0: Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Her hafta piyasalardaki gelişmelerin, toplantıların, haberlerin, yatırım fonlarına yansımalarını port yönetim şirketlerimizle konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu haftaki sponsor yayınımızın konuda da Yapı Kredi Portföy. Ee, Yapı Kredi Portföy, e, sabit getirili menkul kıymetler ve özel port yönetimi genel yardımcısı Güçlü Çolak bizimle beraber. Ve yine Yapı Kredi Portföy, satış ve pazarlama grup müdürü Murat Arkarakaş Arka bizle birlikte programımızda hoş geldiniz diyorum ben.
1: Merhabalar, Selam. hoş bulduk.
0: Ee, şimdi e, ilk soruyu aslında e, küresel piyasalarla ilgili sormak istiyorum. E, biz bu programımızı 27 Nisan Perşembe günü çekiyoruz. Siz de 28'inde izleyeceksiniz sevgili izleyicilerimiz. E, şimdi biz programı çekerken e, Amerika'nın birinci çeyrek büyüme verisi gelecek. Beklentilerde yüzde iki olması yönünde. Ee, geçtiğimiz çeyrekte de 4. çeyrek ve 3. çeyrekte de e, Amerika'da büyümeler pozitifti ama ondan önce 2022'nin ilk çeyreğinde e, negatif e, büyümeler yani küçülme görmüştük ve Amerika'nın teknik olarak resesyona girdiğini söylemiştik. Şimdi e, burada e, hani e, ben beklentileri merak ediyorum aslında sizin tarafta Amerika, e, Amerika ile ilgili. E, bir de yarın açıklanacak olan ve FED'in çok önemsediği kişisel tüketim harcamaları, enflasyon gibi takip ettiği bir veri bu aslında. E, burada e, Mart için beklenti aylık %0.3 olacağı yönünde. E, şimdi önümüzdeki haftada FED'in 3 Mayıs'ta e, faiz toplantısı var. Bu da oldukça önemli bir toplantı e, ve 25 bas puanlık bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Sonrası içinde ne olacağı aslında çok da belli değil. Yani duracak mı yoksa faiz artırımlarının artırımına bir kez daha e, devam edecek mi? Şimdi e, benim e, sorum, merak ettiğim acaba e, büyüme zayıf gelirse Güçlü Bey, enflasyon da yine böyle hani yapışkanlığını korumaya devam ettiğine dair bir işaret verirse o zaman Fed ne yapar acaba? Yani Mayıs'tan sonra sonra da faiz arttırımlarına devam eder mi ne dersiniz?
1: Aslında söylediğiniz gibi e, sene içerisinde e, Amerikan ekonomisinin bir resesyona girme e, olasılığı e, çok fazla alınıp satıldı piyasalar tarafından. Özellikle burada e, verilerin beklenenden farklı geliyor olması da e, burada kafa karışıklığına yol açtı. Hatırlarsınız, bundan bir ay öncesine kadar artık FED hiçbir şey yapmayabilir, durabilir Mayıs toplantısında görüşü hakim olmaya başlamıştı ki arkasından gelen istihdam ve büyüme verileri ve işsizlik verileri tekrar bir artırım yapma olasılığını gündeme getirdi. Bugün baktığımız zaman yüzde 80 civarında bir 25 bas puanlık artış fiyatlanıyor. Bunun son bir kez daha olma olasılığı da yüksek görünüyor e, piyasalar tarafından. Ancak e, bahsettiğiniz gibi e, yine güçlü bir veri e, ve enflasyonun da önüne alamaması gibi bir durum ortaya çıkarsa e, devamının gelmesini bekleyenler de var. E, ancak e, aslında değişmeyen tek şey belki de hala bir resesyona doğru e, gitme e, olasılığı e, Orta yerde duruyor. Dolayısıyla e, Fed'in ben e, Mayıs ayında bir 25 bas puan daha yapıp e, arkasından bir e, geri çekilip e, durmasını bekliyorum. Eğer çok sürpriz bir e, veri akışıyla karşılaşmazsak. E, bunun yanı sıra Bildiğiniz gibi bu bankacılıkla ilgili bir sıkıntılı dönem yaşandı Amerika tarafında. O bir an iki bankanın özellikle sıkıntıya düşmesinden sonra bir duruldur gibi oldu. Fakat şu anda da gündemde First Republic Bank'ın bir sıkıntılı durumu var. Yine orası da oradaki piyasaları etkileyen ve gerilimi tırmandıran bir gelişme oldu. Yine benzer şekilde borç tabanı ile ilgili bir sıkıntı var biliyorsunuz. Ee, orada da e, dün itibariyle temsilciler meclisinden bir e, paket onaylandı ama e, bunun e, çok da e, yönetim tarafından kabul edilebilir bir paket olmadığı konuşuluyor. Dolayısıyla e, Biden'in e, veto etme olasılığı yüksek. E, ama arkasından e, daha önceki seneler yaşadığımız gibi e, o bir orta yol bulunup e, bu sorunun e, kalkmasında bekliyoruz toparlayacak olursan aslında yine veriye bağımlı ancak çok fazla ekonomik koşulların sıkılaşmasının da resesyon riskini arttırabileceği hele ki gelecek sene yapılacak seçimden öncesi bunun yönetim tarafından da istenmeyeceği düşünülürse ben biraz önce söylediğim gibi bunun FED'in durma olasılığının en yüksek olduğu yani bir bas, bir kere daha 25 bas puan yapıp 5'e getirip 5-5-25 aralığına getirip faizleri durma olasılığının yüksek olduğu bir toplantı olacağını düşünüyorum.
0: Peki Güçlü bir bizim tarafa gelecek olursak bizim piyasalarımıza ee, şimdi önümüzde de seçimler var tabi çok az bir zaman kaldı yani 15-16 gün kadar bir zaman kaldı. Sizin piyasamızla ilgili beklentiniz nedir? Sadece hani seçimlere kadar sormuyorum ama 2023 e, senesi için e, borsamızla ilgili görüşleriniz, piyasalarımızla ilgili görüşleriniz, e, burada farklı senaryolar için e, görüşler bildiriliyor piyasada. E, sizin acaba yapı kredi portföy olarak e, beklentileriniz nelerdir?
1: Ee, geçen sene biliyorsunuz borsa için oldukça parlak bir yıl geçirmiştik. Ee, bu senede sektör veya şirket bazında baktığımız zaman aynı performansı gö gösteren e, sektörlerin ve şirketlerin olduğunu gözlemliyoruz. Ee, aslında daha önceki yayınlarda da e, birkaç kere vurguladığımız gibi biz özellikle bu sene e, büyük ölçekli şirketlerin e, bilançosu e, sağlam, e, karlılığını veya satışlarını arttırmaya devam eden ve e, yatırımlarını tamamlayıp artık bunların meyvelerini toparlayacak olan büyük ölçekli şirketlerin iyi bir sene geçireceğini e, seçimlerden bağımsız bir şekilde bekliyoruz açıkçası. E, bu konudaki görüşümüz hala devam ediyor. Dolayısıyla seçici olmak kaydıyla e, borsada pozisyonların tutulabileceğini düşünüyoruz. E, bunun yanı sıra e, tabii ki e, piyasalardaki e, farklı e, dinamiklerden dolayı ön plana çıkan başka enstrümanlar da var. Bunlardan bir tanesi e, altın. Özellikle bu yurt dışında gelişmeler sebebiyle altının bir e, güvenli liman e, ve e, karşı taraf riski barındırmaması sebebiyle hem yerli hem yabancı yatırımcılar tarafından e, oldukça yüksek teveccüh gördüğünü gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla biz de yine yapı kredi portföy olarak sene başından beri altını mutlaka portföylerde bulundurmak gerektiğini inanıyorduk. Buradaki görüşümüz de hala devam ettiriyoruz 2023 senesi içerisinde. Yine benzer şekilde Eurobond faizlerimizin de oldukça cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz. Burada da özellikle bu seçim belirsizliğinin kalkmasından sonra yabancı yatırımcı tarafından da yerli yatırımcı tarafından da Eurobondlara da yine benzer şekilde bir yönelim olmasını bekliyoruz. O konuda da hem portföylerde hem de yabancı tarafının yönelmesiyle birlikte yer vermeye devam ediyoruz açıkçası. Onun dışında ekleyebileceğim tabii bir de TL tarafında bir cazip bir getiri kısa vadeli de olsa... Ortaya çıkmaya başladı. Buralarda özellikle para piyasası fonları yine özel sektör borçlanma araçları fonlarının cazip getiriler sunduğunu gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla bu şeylerin enstrümanların portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Güçlü Bey. Ben şimdi Murat Bey'e döneceğim ve diyeceğim ki aslında Güçlü Bey'in verdiği bilgiler ışığında 2023 senesi sonuna kadar portföylerde hangi varlıklar olmalı, hangi fonlar olmalı? Demin Güçlü Bey'in de söylediği gibi aslında siz bu programlara başladığımız Ocak ayından itibaren yani bu ikinci sereye başladığımız zamandan itibaren hep altın ve yabancı hisse fonları demiştiniz. Bu görüşlerini zannediyorum devam ediyor. Yani bununla ilgili bir sizden bilgi rica edeceğim. Bir de Murat Bey, bu tür türbülansın yüksek olduğu zamanlarda piyasalarda yatırımcılarımıza ne önerirsiniz? Böyle Böyle hani kazanç fırsatlarını kovalamak mı yoksa da biraz daha sakinlik mi
2: etsin edersiniz? Ee, çok teşekkür ederim Serra Hanım. Ee, bu kıymetli yayında e, güçlüğünün de bahsettiği gibi. E, şimdi öncelikle yurtdışı bacağını da e, özetlediğimiz zaman e, gerçekten sıkıntılı bir süreç var. E, i̇çeriye geldiğimizde de e, herkesin malumu e, Mayıs ayı içerisinde yaşayacağımız bir seçimimiz e, mevcut. Aslında biz e, siz de belirttiniz e, senenin başında e, kıymetli madenler kısmında özellikle altını çok e, portföylerde önemli bir yer olarak e, tutuyorduk. E, aynı zamanda e, yabancı Hisse senetleri, yatırım fonları açısından da e, olması gereken bir yerde. Ben yatırımcılara e, şunu tavsiye ediyorum öncelikle. E, genelde böyle e, belirsizliklerin çok fazla olduğu hem içeride hem dışarıda soru işaretlerinin çok fazla olduğu dönemlerde e, sepet mantığında e, yatırımlarını yapmak e, en doğrusu. Çünkü hangi enstrümanın ne zaman hareket edeceğini bilmek gerçekten bizler için bile çok zor. Ee, sadece bir öngörüyle bunların oranlarında e, belli ayarlamalar yaparak az, ancak bu fırsatları yakalayabiliyoruz. Bunun da tek yöntemi Yatırımcıya yansıtılacak, yatırımcıya bir geçiş fırsatı olacak sepet fonları olarak düşünüyoruz. Bizim yapı kredi porti olarak sepet 1, 2 ve 3 fonumuz zaten sizler de yayınlarınızda bizim programların alt bölümlerinde bu fonların kodlarını, tefas bilgilerini de iletiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Buradan yatırımcılarımız da bunlara bakıp kolaylıkla ulaşabilirler. Öncelikle aslına bakarsanız 2023'ün bu belirsizlik ortamında, İçeride ve dışarıda soru işareti çok olan yatırımcılarda sepet fonlar dertlerine derman olur diye düşünüyoruz. Aynı zamanda e, eskilerin güzel bir e, benzetmesi vardır. E, pastırma yazı deriz. E, kış aylarında e, kısa dönemli bir yaz e, geçirdiğimiz süreç olur. Bizim bu e, seçim e, sürecinden sonrası açısından da muhtemeldir ki e, bizim içerideki piyasalar açısından da yatırımcılara fırsat olacak e, dönemler zamanlar oluşacaktır. Bunu yakalamanın da e, en kolay yolu yatırım fonları üzerinden yatırım yapmak olacaktır. Nedeni de şu e, siz varlığın e, seçimini yapma, yapmak e, yerine bir portföy yöneticisine bunu bıraktığınız zaman hem piyasaların takibi hem de onun e, portföy içerisinde sepet içerisindeki miktarını belirlemek anlamında ciddi bir profesyonellik elde ediyorsunuz. Bunu da aslında fon yöneticileriyle ve yatırım fonlarıyla sağlıyorsunuz. Bu açıdan dediğim gibi böyle ortamlarda özellikle de e, belirli bir yatırım aracına e, iştahınız yok ise bu bazda siz yönetimini yatırım fonlarına bırakın. Sadece sepet mantığıyla bir e, portföy oluşturduğunuz zaman da e, arkanıza yaslanıp e, getirisini e, görmeye çalışın derim. E, bu ön, yani Diyebileceğim bu önümüzdeki birka birkaç ay için en azından yatırımcıların e, işlerin rahat olması için o yumurtaları aynı sepete koymamak, her yayında çok belirtiyoruz bunu e, ve alokasyon yapmak sepet fonlarıyla çok kolay. Bu önemli bir şey. E, biz seneye başlarken e, hisse senetleri tarafında da gerçekten zor ve e, birazcık daha yatırımcının çok e, getireye ulaşamadığı bir dönem yaşadık. Sonrası açısından da güçlüğünü de bahsettiği gibi aslında e, Türkiye'deki yerleşik, köklü ve e, kurumsal yönetişimi kuvvetli olan kurumlar aslında bakarsanız her ortamda fırsat yakalama şansını buluyorlar. Biz de aslında bakarsanız yapı kredi portföy olarak bunları temsil eden e, amiral gemimiz olan Koçhistrack fonuyla e, yatırımcılarımıza bu fırsatı çok iyi sunduğumuzu düşünüyoruz. O bağlamda da olası alternatif fırsatlar açısından dediğim gibi. Sepet değil de birazcık daha risk alayım ve getirim daha fazla olur mu acaba sorusuna cevabı Koçiştirak fonumuz gibi hisse senedinde amiral gemisi olarak düşündüğümüz kuvvetli hisseleri bulunarak fonumuzu da yatırımcılar için paylaşmak isterim ayrıca. Ben
1: şöyle bir parantez açayım Murat'ın söylediklerini. Biraz önce bahsettiğim gibi sektörel ve şirket bazındaki hani seçimler çok önemli olacak. Murat da güzel bir vurgu yaptı. Koçiştirak senedinin içerisinde biliyorsunuz otomotiv ağırlığı da oldukça yüksek. Ve biz bu sene mesela otomotiv sektöründe oldukça pozitifiz. Zaten şirketlerin açıkladığı bilançolar olsun. Yaptıkları yatırımlar ve bunların ileride geri dönüşümü olsun. Oldukça pozitif bir gelecek vaat ediyorlar. Dolayısıyla bu sektörlere de Koçiştirak fonumuz sayesinde ulaşabilecekleri bir enstrüman olarak değerlendirmek lazım. Bir de yabancı hisse tarafıyla ilgili şöyle bir ekleme yapmak isterim. Bugüne kadar aslında sene başından itibaren baktığımız zaman oldukça iyi bir performans özellikle bu yurt dışı hisse senetlerine yatırım yapan bizim teknoloji fonumuzda oldukça iyi bir performans yaşadığımızı gözlemledik. Bunun da şu konuda altını çizmek istiyorum. Burada ee, Nasdaq'ta ağırlığı yüksek olan e, 5-6 tane büyük şirket var biliyorsunuz. E, bunların e, çok iyi performansı. Bu gelen bilanço döneminde de bunları gözlemliyoruz. Onların e, sürüklediği bir aslında performans oldu. Dolayısıyla e, burada e, senenin geri kalan döneminde yabancı e, yatırım açısından, yabancı hisse senetleri yatırım açısından belki biraz e, pozisyon azaltmakta, e, yerli tarafa biraz daha yönelmekte e, son çeyreğe kadar e, fayda olabilir. Orada çünkü o e, bilançoların etkileriyle yavaş yavaş oradaki endekslerde de e, biraz düzeltme sürecine girebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Peki çok çok teşekkür ediyoruz ee, Güçlü Bey, Ar Murat Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
1: Bizler teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bon
0: çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.